0: Les enfants peuvent nous quitter, hein, s'ils veulent aller à l'école, enfin à la garderie. Euh, ceux qui ont envie de profiter de la prédication qui reste. Hein. Euh, je vais essayer alors d'être intéressant pour les enfants aussi. Ceci dit, si les enfants ne comprennent pas, euh, c'est que c'est trop compliqué. Euh, et ça, c'est pas le but. Ça va, vous appréciez un peu ce style-là Vous comprenez que ça sonne un peu québécois hein On sent qu'il y, a, y, a, ben, y en a qu'un seul qui est québécois, mais euh, il est présent. Euh, on l'entend dans le banjo, le violon, donc le 8 octobre, gardez ça en tête, le 8 octobre et je vous présenterai encore d'autres petites vidéos, ne fût-ce que pour que vous y ayez euh, euh, le 8 octobre à 20 h euh, normalement, mais non, c'est prévu comme ça. Donc, euh, euh, je vous présenterai encore dans l'avenir d'autres petites vidéos pour que vous puissiez avoir à l'oreille et le jour du concert, que tous les 80 et plus puissent les surprendre en chantant, tapant dans les mains avec eux, et même que quand ils appelleront et feront le refrain, vous allez les chanter, vous allez les surprendre hein, si vous chantez euh, à leur place, et euh, tant mieux. On retourne dans notre Évangile de Jean, parce que vous savez que moi, dans mon, 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 ma volonté d'enseigner, de, de, c'est de faire tout l'Évangile de Jean. On est au chapitre 14, on a eu la Pâque cette année qui est un, arrivée un peu trop vite à mon goût, vu qu'on euh, a déjà célébré la Pâque avant que euh, les, je, je puisse arriver à l'Évangile de Jean. Enfin, en tout cas, à, à, à la Pâque. Mais là, on est dans le repas de la Pâque. Donc, on refait un petit anachronisme, on va dire, bien qu'on n'est pas très, très sûr de la date exacte. Euh, on refait un petit anachronisme et je vais vous, on va revenir un petit bout sur le chapitre 13. Tu entends pas bien Ou oh, ça va euh, Si on peut monter un tout petit peu le volume de, de, pour euh, tout petit peu, sans que ça fasse trop déco. Alors, pendant la soirée qui a précédé la Pâque, vous vous souvenez que Jésus avait lavé les pieds des disciples Vous vous souvenez de ce moment-là Et euh, on se rend compte que finalement, les apôtres, les disciples, enfin les apôtres parce que disciples c'est large, les apôtres c'est les, les douze choisis, les apôtres ne comprennent pas trop ce qui se passe. Vous vous souvenez que Pierre a fait cette remarque en disant à Jésus, « Mais c'est pas toi qui dois me laver, c'est moi qui te laverai. Euh, » Jésus a dit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Euh, » C'était étonnant, étonnant. Euh, alors, euh, Pierre dit, mais alors lave-moi tout le corps, alors, si c'est comme ça. Et là, Jésus répond, non, 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 celui qui s'est déjà lavé n'a be pas besoin d'un autre bain, si ce n'est se laver les pieds. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs applications dans ce texte-là. La première, c'est que Jésus, en lavant les, les pieds des disciples, montrait et voulait montrer que les disciples, les apôtres, pardon, avaient besoin, les disciples aussi, avaient besoin d'être purifiés par Jésus-Christ. Il fallait que ce soit Jésus qui purifie. C'était aussi une autre façon de montrer que le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui s'abaisse et pas celui qui attend d'être servi par les autres. C'est aussi un exemple à suivre dans notre manière de vivre, de nous, de nous supporter les uns les autres dans le royaume. C'est un exemple qui nous est donné puisque Jésus a dit « faites ceci aussi ». Et aussi nous voyons la question de, quand Jésus dit « celui qui s'est déjà lavé n'a pas besoin de reprendre un bain, si ce n'est se laver les pieds », si c'était sous-entendu de dire « nous, vous êtes purifié une fois pour toutes par le sang de Jésus-Christ. Ceci dit, vous aurez quand même encore beaucoup de fois à demander pardon pour quelques erreurs et ceci, cela. Et donc, il y a cette, pertu, cette continuité de, de relation avec Jésus-Christ. Vous êtes lavé complètement, mais parfois, et ça arrive, hein, on doit demander pardon pour euh, bien des choses. En tout cas, moi, je dis que si un chrétien ne demande pas une fois pardon par jour, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Euh, et si un chrétien ne dit pas trois fois « merci » par jour, euh, c'est qu'il y a aussi peut-être quelque chose qu'il n'a pas compris. Parce que c'est une dépendance dans laquelle on est avec Jésus. Et donc, on est là, dans ce moment particulier avec les, les apôtres. On est dans cette pièce qui a été louée pour euh, l'occasion. Euh, je vous avais dit, ça devait être une ambiance très tamisée, euh, très particulière. Et euh, c'était même, au même moment où Jésus va déclarer à un certain moment qu'il sait que quelqu'un qui est là dans la pièce va les trahir. Les apôtres ne comprennent pas, hein. Et il faut se rendre compte que dans cette pièce, c'est le palais des confusions. Parce que pour nous, ça semble clair quand on lit le texte aujourd'hui. Mais pour eux, ce n'était pas clair. Ils ne savent pas qui va trahir. Judas le sait. Jésus le sait. Mais les autres apôtres ne comprennent pas. D'ailleurs, le texte nous dit peut-être que, comme c'était lui qui avait les cordons de la bourse, peut-être qu'il devait aller chercher quelque chose. Mais Judas, part à ce moment-là, sort pour aller accomplir cette œuvre, de la trahison de Jésus. En même temps, <coughs> durant cette soirée, Jésus est troublé. Il est troublé. Il sait que son heure est venue. Judas va, va le livrer. Et Jésus n'est pas ignorant. Il sait ce, pourquoi il est là. Il sait quelle est la raison sur la terre. Et il sait que ce moment va être difficile. Ce n'est pas nouveau. Il le sait déjà. Il l'avait déjà euh, expliqué à Nicodème Souvenez-vous en Jean 3,14, lorsqu'il dit un certain moment, dans le désert, donc Jésus discute avec cet homme religieux, ce, 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 ce connaissant, mais qui apparemment ne comprend pas, et Jésus dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze, de la même manière le fils de l'homme, donc Jésus, lui aussi doit être élevé pour que tous ceux placent leur confiance en lui et la vie éternelle. C'est un peu plus clair, un peu plus tard, lorsque Jésus va... Parler dia, va parler à, à, à des responsables religieux et lors de son des, dernier discours public, en Jean 12, 31-33, c'est maintenant, c'est au moment où des, des non-juifs sont venus vers Jésus pour, lui poser la, enfin, pour le voir, pour le rencontrer. Je vous ai dit que c'est à ce moment-là où lorsque des non-juifs viennent pour rencontrer Jésus, où Jésus déclare « mon heure est venue ». C'est à ce moment-là où des gens de nations autres que des juifs viennent. Et c'est là qu'il dit, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince du monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes, ça ne veut pas dire que tout le monde va être sauvé, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction, c'est qu'il n'y a plus de distinction de race, qu'il n'y a plus de distinction de, 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 de culture, de pays, c'est sans distinction. Euh, par ses paroles, il indiquait de quelle manière il allait mourir. Donc vous voyez, Jésus est très conscient euh, que ça va être difficile. Et vous savez, euh, la crucifixion, c'était la pire des tortures. C'est la pire des tortures. La chaise électrique, c'est doux à côté. Parce que la crucifixion, c'était une manière de te faire mourir, asphyxié, parce que tu n'avais plus la force pour te soulever, parce que tu étais écrasé. C'est une des raisons pour laquelle on, on voulait même casser, on cassait les, les, les tibias euh, des, 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 des suppliciés, pour accélérer la mort, parce qu'une fois que le tibia est cassé, tu ne peux plus te relever, donc tu... mais tu meurs asphyxié. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, lorsque Jésus est mort, et que le... pour bien être certain qu'il est mort, on plante une lance dans son côté, il y a comme un liquide qui sort de l'eau, ce qui est la suite d'une asphyxion. Et euh... donc, vous voyez, quand Jésus dit pendant cette soirée qu'il est troublé, c'est parce qu'il sait ce qu'il va vivre, et c'est troublant. Je ne voudrais pas être à sa place parce qu'il sait ce que ça va être. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que c'est Jésus qui va s'occuper de la tristesse et de l'angoisse de ses apôtres. Jésus est troublé quand même. Il est trahi et compagnie, mais regardez sa compassion, verset 14, chapitre 14, 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en moi. « Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi, que votre cœur ne se trouble pas. » Malgré qu'il sait vers quoi il s'en va, il a encore cette compassion pour ses apôtres en disant « Que votre cœur ne se trouble pas. » Jésus, lui, est troublé. Il sait ce qu'il va vivre. Lorsqu'il dit « Ayez foi en Dieu, euh, ayez aussi foi en moi », la traduction grecque n'est pas juste, telle que nous l'avons dans cette version-là. En fait, ce serait beaucoup plus... Là, si on voulait traduire justement, c'est « si vous avez foi en Dieu, ou parce que vous avez foi en Dieu, vous devriez avoir foi en moi aussi ». Jésus sans détour dit « si Dieu mérite votre foi, je la mérite aussi ». Finalement, c'est énorme ce que Jésus dit, parce qu'il est en train de dire qu'il mérite la foi que l'on accorde à Dieu. Les apôtres ne comprennent pas encore. Il faut bien vous mettre en tête que c'est la confusion dans la tête des apôtres. Ils ont passé énormément de temps avec Jésus, mais ils ne comprennent pas encore toutes les facettes de la personnalité de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus n'a jamais caché son lien avec le Père. Peut-être que ça vous passe un petit peu par au-dessus, euh, mais quand Jésus dit « si Dieu mérite votre foi, je mérite votre foi », Jésus se fait l'égal de Dieu. C'est le, le pire des blasphèmes hein, pour un juif. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais pour ça, on méritait d'être lapidé. Alors, ou il est totalement fou, ou c'est totalement vrai. Ça n'a jamais été une surprise, il ne l'a jamais vraiment caché. Les apôtres n'ont l'ont toujours pas compris, par exemple. Dans Jean, chapitre 8, verset 28-29, voici ce qu'il avait dit. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Qui a dit « je suis »?« Je suis celui qui suis ». C'est Dieu. Lorsqu'il s'est fait découvrir à, à Moïse, je suis celui qui suis. Lorsque vous m'aurez élevé, lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme, finalement lorsque vous m'aurez crucifié, mais encore un peu plus loin par extension, lorsque je serai ressuscité, c'est ce que dit l'épître romain, euh, déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. C'est la résurrection qui prouve qu'il est. Mais lorsque vous, vous m'aurez élevé, vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je lui fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus n'a pas caché ce lien. Jésus a toujours fait comprendre que ce, ce qu'il le fait, il ne le fait pas de sa propre initiative, mais c'est parce qu'il a vu le Père le faire. Il n'a jamais caché ces choses-là. Et à ce moment-là, dans cette pièce, et je me souviens de la magnifique prédication aussi que Geoffrey nous avait faite sur ce sujet, voici ce que Jésus va déclarer. Donc il est toujours dans cette pièce, dans la maison de mon Père. Donc, donc il dit, ne vous troublez pas, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. » Jésus leur annonce finalement dans cette pièce leur départ, son départ. Mais ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas trop. Jésus est en train de lui parler que ce départ les amène et les, est essentiel puisqu'il part où Dans la maison de son père. Dans quel but Leur préparer une place et qu'est-ce qu'il va faire après Il viendra les rechercher. Donc, il n'est pas en train de dire « Je m'en vais, je vous abandonne, j'en ai assez, je vais prendre des vacances au bord du Nil euh, parce que moi, le ministère, euh, c'est fini. » Non, non, non. Il explique clairement qu'il doit faire cela. Et c'est dans l'intérêt des apôtres de le faire. Il va préparer une place. Mais regardez, comme je vous dis, c'est le palais des confusions cette soir-là. Thomas va lui dire Thomas, attention, c'est celui qui doute, mais c'est celui qui est le plus, je dirais, euh, pragmatique, le plus, le, plus, le plus honnête. Il, il a besoin qu'on lui explique clairement les choses. Il ne veut, veut pas de sous-entendu, de, de « sous euh, moi, si je ne mets pas la main dans le côté de Jésus, il n'est pas ressuscité il ». Veut, il veut du concret, le Thomas. Ce n'est pas forcément un mauvais bonhomme, hein, mais il veut du concret. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on suppose que Thomas est celui qui a évangélisé toute l'Inde. Et encore aujourd'hui, c'est parce que je regarde de temps en temps Arte, euh, sinon je ne saurais pas ces choses-là, euh, quand j'arrive à décrocher la télécommande de, des enfants euh, qui regardent des choses qui ne parlent jamais de ça, euh, et apparemment Thomas serait l'évangéliste qui aurait été évangélisé l'Inde et il y aurait encore une chapelle qui a été euh, édifiée à l'époque euh, sous Thomas. Enfin bref. Euh, et donc Thomas est là et il va dire cette phrase, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. » Comment est-ce que tu veux Comment, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient Donc Jésus parle en disant ayez, ayez confiance, ne vous soyez pas troublés, si, si Dieu mérite votre foi, je mérite autant que Dieu cette foi, mais je dois partir, je vais dans la maison de mon père, préparer une place, je reviendrai vous chercher. Et vous connaissez le chemin, lui dit Jésus, vous connaissez le chemin. Et là, et là Thomas il dit Mais enfin, on ne sait même pas où tu vas, comment tu veux qu'on sache le chemin. <rire> Vous comprenez que ce n'est pas encore très clair dans la tête des apôtres. Ça fait quand même trois ans de ministère quand même avec Jésus. C'est quand même trois ans qu'il en parle. Ça fait quand même trois ans qu'il explique ces choses-là. C'est vrai d'une manière qui apparemment semble ne pas être très claire pour les apôtres. Pour nous, c'est clair, évidemment. On a déjà lu tout le livre trois, quatre fois, donc on le sait. Mais pour eux, non. On ne sait même pas où tu vas. On ne sait même pas comment il faut y aller. Et voilà la réponse qui est extraordinaire et en même temps qui n'a toujours pas été compris par les apôtres. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez et vous l'avez même vu. Mais ça, c'est énorme ce qui vient d'être dit. C'est énorme. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une, 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 un mode d'emploi, une, 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 une espèce de succession de, faire, de choses à faire ou ne pas faire. Ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, ce n'est pas, une, ce pas des, des règles. Le chemin, ce n'est pas une obéissance à la loi. Le chemin, c'est une personne. C'est Jésus. Voilà la grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait obéir à des lois, et le plus près possible, sans jamais malheureusement y arriver. Mais avec le Nouveau Testament, ce n'est plus des lois qu'il faut suivre, ce n'est plus une loi qu'il faut appliquer, c'est une personne et une seule personne qu'il faut suivre, parce qu'il est le chemin. Je vais revenir sur ce point dans quelques minutes, mais lorsqu'il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez. ..» Aussi, euh, et maintenant, enfin, euh, pardon, si vous me connaissiez, connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. De nouveau, cette égalité que Jésus se donne entre lui et Dieu. Si vous me connaîtriez, si, si mes apôtres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il parle dans cette pièce, si vous saviez vraiment qui je suis, vous connaîtriez vraiment le Père. Le chemin, comme je dis, ce n'est pas une parcours, ce n'est pas, pas un parcours, une, une œuvre à accomplir, une discipline à avoir. Ça, c'est la moralité. La moralité chrétienne ne sauve pas. Hein. Sachez-le. Hein. Vous pouvez être super moral, vivre une vie bien rangée, vous n'êtes pas sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on on fait des bonnes choses. On est sauvé parce qu'on on accepte et on reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, comme étant le chemin. Évidemment, après ça, il y a une vie qui découle. Hein? Après ça, on a quand même une vie qui est transformée. Euh... Mais il va dire cette phrase incroyable. Il l'a déjà déclarée en Jean 1,14. Et c'est plutôt l'apôtre Jean qui le dit. Donc, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité », il a dit qu'il est la vie. « Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et vérité. » Il dit qu'il est le chemin parce qu'il est la vérité. Non seulement il est la vérité, mais il est la vie aussi. Il l'a déclaré en Jean 11, 25 Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. C'est celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Il l'a déjà dit il est cette vie. Je suis le chemin. N'oubliez pas pourquoi est-ce que Jésus est le chemin parce qu'il est la vérité de Dieu et parce qu'il est la vie de Dieu. Il a aussi dit ça parce que sa vie et Jésus, tout son ministère, révèle qui est Dieu. Les gens ne savent pas trop qui est Dieu. Est, il a donné des règles, des, des, des lois, c'est vrai, mais il est très distant. Mais en Jésus, on découvre pleinement, voilà ce qui est dit en Jean 1,18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Tu as gagné. « Personne n'a jamais vu Dieu. »« Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus-Christ, lui qui se, qui se dit être le chemin, la vérité et la vie, lui a révélé qui était Dieu. Il ne dit pas non plus, euh, il, ne, il ne dit pas des paroles au sujet de Dieu dont il pense que c'est vrai. Tout ce que dit Jésus, c'est ce que Dieu dit lui-même. Ce n'est pas un prophète, Dieu, même, Jésus, même s'il est le plus grand des prophètes. Ce n'est pas un prophète qui a besoin d'attendre quelque chose comme révélation. Il est en parfaite unité avec Dieu. Jean, chapitre 5, verset 29, nous dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. »« Tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. » Ça prend de l'ampleur quand on, maintenant on regarde dans cette pièce ce qu'il se passe. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on se rend compte que c'est une énorme prétention, mais que ça n'a jamais été caché. Il a toujours dit qu'il était la vie, il a toujours dit qu'il était la vérité. N'oubliez pas la question, hein. La question pour le moment, c'est que Jésus est en train de répondre à Thomas. Thomas qui lui a posé cette question, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir, euh, nous ne savons pas où, euh, où tu vas, nous, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» N'oublions pas que Jésus lui a répondu, « Le chemin, c'est moi. »« Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus communique tellement les vérités de Dieu. Jésus est tellement lié à Dieu que lorsque Jésus parle, les morts ressuscitent. C'est énorme. Lorsque Jésus parle, la puissance, la force, la, la présence de Dieu en Jésus est tellement forte que lorsque Jésus parle, le texte nous dit, « Ne vous étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme, alors ils en sortiront « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » Qui peut avoir cette prétention à ce niveau-là, si ce n'est Dieu lui-même Qui peut avoir cette prétention de pouvoir dire que même au son de sa voix, les morts ressuscitent Mais c'est énorme Et dans cette pièce, à ce moment-là de l'histoire, les apôtres ne saisissent pas encore « Qui est Jésus ?» Mais Jésus va quand même pouvoir dire en 14-6, c'est ce qui est écrit, « Personne ne vient au Père que par moi. » Mais ça là, il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont gênés de cette phrase. On vit dans un monde aujourd'hui où la vérité n'est qu'une suggestion parmi d'autres. Rien de nouveau, hein Pilate avait commencé avec cette question, la vérité, mais qu'est-ce que la vérité la vérité, elle était sous ses yeux et Pilate ne l'a même pas rencontrée, ne l'a même pas reconnue. Mais beaucoup trop de chrétiens ont ou sont, sont malheureusement euh, doutes de cela. Ils sont presque gênés d'affirmer que Jésus est le seul chemin qui mène à la Dieu. Ils le regrettent. Beaucoup trop de chrétiens s'excusent de cet exclusivisme. Mais s'en excuser, pourquoi Aucun chrétien ne devrait Supposer qu'il existe un autre moyen d'atteindre Dieu, ça n'existe pas, si l'on croit que Jésus est bien qui il est. Pour les apôtres, comme pour nous, une déclaration comme celle-là, c'est lourd, n'est-ce pas Allez dans un repas, et moi, pareil, hein, allez dans un repas, une discussion, et finalement, vous sortez cette phrase après avoir entendu tout le monde qui dit que lui va voir son ostéopathe qui fait bouger des pierres sur son dos, et qu'il y en a un autre qui dit qu'il a commencé le feng shui, et qu'il se sent libéré, qu'il y en a un autre qui explique. Et vous vous dites au milieu de la soirée, « Non, le seul chemin pour arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. » Peut-être que le gars qui se fait soigner par les pierres va vous en envoyer une pour essayer. Parce que personne ne supporte cet exclusivisme. Pourquoi Parce que Jésus est venu sur terre pour mettre en lumière ce qui était caché. Et pire que ça, mieux que ça, ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous permet d'accepter cette vérité. On va y revenir tout de suite. Donc, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Pour dire cela, il faut être très proche de Dieu. Pour accepter cela, il faudrait, dans le meilleur des cas, que Jésus soit Dieu lui-même, puisque le chemin pour arriver à Dieu, c'est Dieu. Et voilà que Jésus donc déclare en Jean chapitre 14, verset 17, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père ».« Et maintenant, maintenant vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Les douze apôtres sont là, à mon avis. Certainement, il y en a un qui est encore en train de se demander euh, euh, comment est-ce qu'il va faire passer cette phrase. -là? Comment est-ce que... Comment est que enfin, il... Et Jésus leur dit, « Vous l'avez vous même vu, vous avez déjà même vu Dieu. » Et regardez à quel point c'est encore pas clair dans la tête des apôtres. Philippe intervient, donc vous voyez qu'il n'y a pas que Thomas qui doute, il n'y a pas que Pierre qui se trompe, euh, parce que vous avez vu que Pierre s'était trompé sur la façon, donc quand il a dit à Jésus « me lave pas les pieds, lave-moi tout le corps » et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà euh, une incrédulité. Après ça, il y a Thomas qui lui-même dit « mais on ne sait même pas où tu vas ». Et puis après ça, euh, Philippe intervient en disant euh, « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffira. <rire> » Lequel d'entre vous dirait la même chose « Montre-moi Dieu » et je serai comblé. Montre-moi ta puissance, Seigneur, et j'aurai la foi. Montre-moi par tous des signes, montre-moi Dieu, et ça me suffira. Mais évidemment, ça te suffit. Qu'est-ce que tu veux voir de plus après avoir vu Dieu Mais Jésus est triste de cette attitude. Triste. Dans Exode, chapitre 33, versets 18 à 23, Moïse a supplié Dieu de le voir. Et voici ce qui s'est passé. Là-dessus, Moïse reprit « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamais devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » C'est pas le ministère de Jésus ça. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore Il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Personne ne peut voir ma face. Voyez comme même Moïse, alors qu'il avait reçu le ministère de, de gérer ce peuple, il dit « Mais si je pouvais seulement te voir !» Pour le moment, il a parlé à un buisson ardent, hein, okay ou à une colonne de feu, mais il n'a jamais vu Dieu. Et il demande instamment, Mais Seigneur, permets-moi de te voir !» Et Dieu lui dit « Mais si tu me vois, tu meurs !» Alors, ok, euh, tu pourras me voir, mais de dos. Tu verras juste ma gloire. Mais quand Dieu répond, et regardez à quel point c'est magnifique, quand Dieu répond à Moïse, « C'est ma bonté que je veux te montrer. C'est ma, ma grâce que je veux te montrer. C'est ma pitié que je veux te montrer. » Mais qui est Jésus Qu'est-ce qu'a fait Jésus pendant tout son ministère Grâce, pitié envers ceux qui souffraient de maladies et compagnie, et bonté. Il a relevé les affligés. « Heureux ceux qui euh, sont abattus parce qu'il les relèvera. » Vous connaissez, isaïe hein, 53, qui commence et qui explique, 50, oui, 53, euh, qui explique le ministère de Jésus et compagnie. Vous voyez la question de, de Philippe C'est la même prétention que Moïse. Hein? « Je veux voir Dieu. » Mais nous aussi, hein, on dit ça. « Oh, si je pouvais voir Dieu. » Et voici la réponse de Jésus à Philippe. « Et quoi répond, lui répondit Jésus après tout le temps que j'ai passé avec toi, tu ne me connais pas encore, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ses propres œuvres. Le, le français n'explique pas trop euh, cette notion, mais en grec, on voit de la tristesse dans la réponse de Jésus. C'est comme, comme vous êtes marié depuis 20 ans et euh, votre épouse s'est sacrifiée déjà depuis longtemps à plein de choses. Et puis, euh, tu as le mari qui dit Mais, mais prouve-moi que tu m'aimes. Ça, la femme, là. Ça fait 20 ans, chérie, que tous les jours je suis avec toi que je regarde l'homme qui parle en public et je vois le petit enfant qui est à la maison que je regarde l'homme qui est fort devant tout le monde et celui qui pleurniche devant moi. Chaque jour, je me lève, je te prépare à manger, on vit ensemble, on a décidé, et tu oses encore me demander si je t'aime. » Jésus va dire alors aux apôtres, un peu dans cette notion-là, « Mais Philippe, autant de temps que je suis avec toi, et tu n'as pas encore reconnu qui j'étais. » Il y a de la tristesse dans le discours de Jésus vous n'avez pas encore compris qui je suis. La proximité de Jésus ne veut pas dire que tu as compris qui est Jésus. Et je peux vous dire que certainement 40% de nous ici ne comprenons pas qui est Jésus. Qui ne comprenons pas qui est Jésus. On est encore mêlé dans une espèce de, de, de syncrétisme à faire des règles et des si et des là et on ne comprend pas que c'est une relation avec Jésus qui compte. On veut des règles, des lois. Jésus aurait vite fait de balayer tout ça. Il veut des cœurs, il veut des esprits, il veut des vies. Mais nous sommes pareils. Hein? La mère de Jésus, pensez-vous que Marie a tout compris? Non, elle n'a pas tout compris. Elle sait très bien qu'elle elle, n'a pas eu de relation avec un homme pour avoir Jésus. Mais il a un moment, Jésus n'a pas dit à, son, à sa mère, alors qu'il était âgé de 12 ans, maman, ne sais-tu pas que je suis occupé pour les affaires de mon Père À un autre moment, lorsqu'il y a eu la transformation de l'eau en vin à Cana, euh, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi Elle n'avait pas encore tout saisi. Les frères et les sœurs de Jésus, est-ce que vous pensez qu'ils ont reconnu Jésus, le, le Dieu Non, c'est seulement après à la résurrection que les frères se sont tournés vers, Dieu, vers Jésus et qu'ils ont reconnu qu'il était aimé au début Ceci dit, si vous avez un frère qui est parfait à côté de vous, euh, dans la famille, euh, celui qui dit toujours merci, qui est toujours reconnaissant, qui ne se fâche pas, euh, vous connaissez un peu l'histoire de Joseph, hein, le fils préféré. Euh. Les habitants du village de Jésus, est-ce que vous croyez qu'ils l'ont reconnu À un certain moment, quand Jésus retourne à son village, il dit « Mais nous te connaissons, toi, tu es le fils du charpentier. » Ils n'ont pas reconnu. Les disciples tout autour ceux qui étaient, les disciples, ça veut dire ceux qui sont comme des élèves, hein. euh, ceux qui sont prêts à accorder un crédit. Ils ne sont pas apôtres. Apôtres, c'est choisi par Jésus. Les disciples, ce sont ceux qui viennent écouter euh, Jésus. Mais plein de fois, ils sont partis. Il y a bien un moment où Jésus a enseigné sur celui qui mangerait son propre corps ou buvrait son sang. Tout le monde est parti. Les apôtres, dans cette pièce, vous pensez que les apôtres ont tout compris Mais non. Regardez, Philippe vient de dire « montre-nous le Père ». Et Jésus lui répond « Mais ça fait tellement de temps que je suis avec toi, tu n'as pas compris. » Dans la chrétienté aujourd'hui, dans nos milieux, est-ce que vous pensez que tout le monde comprend qui est Jésus Les Juifs, qui ont un respect immense pour l'Écriture, ne reconnaissent pas qui est Jésus. Pourtant, il suffit d'y lire les textes et de regarder ce que Jésus a toujours annoncé. Non, ils ne reconnaissent pas plus Jésus. Les musulmans pensent que nous, chrétiens, nous disons que Jésus est né par une relation sexuelle entre Allah et Marie. Et pour eux, c'est un blasphème de dire ça. Pour eux, c'est inconcevable. Mais encore une fois, ils n'ont pas compris qui est Jésus. Jésus n'est pas le fruit d'une relation sexuelle. Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils disent Ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est la première création de Dieu. Un néon. Et que finalement, euh, tout a été créé par Jésus, c'est vrai, mais d'abord par Jéhovah. Parce que pour eux, si, Jéhovah, si Jésus c'est Dieu, ben ça diminue Jéhovah. Ils n'ont pas compris. Rien de nouveau depuis ce moment-là, où Philippe dit, mais, mais montre-nous le Père. Dieu fait cette grâce de venir au milieu de nous, de se révéler à nous d'une manière où tu peux mettre et tu peux voir qui est Dieu. Il se révèle. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quand Jésus bénit, c'est Dieu qui bénit. Quand Jésus maudit, c'est Dieu qui maudit. Jésus maudit Ouais, ouais, demandez au figuier, vous allez voir. Vous savez, à Jérusalem, le maudit. quand Jésus pardonne, c'est lui qui pardonne. Quand Jésus est, est dur, c'est Dieu qui est dur. Lorsque Jésus agit, c'est Dieu qui agit. Jean chapitre 1, versets 10 à 14. « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tous ceux-là, il a accordé le privilège d'être enfant de Dieu. Oui C'est ce que tu es parce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais comment est-ce que ça se fait À tout cela, il a accordé le privilège de devenir, pardon, enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle. Tu n'es pas chrétien parce que tes parents étaient chrétiens. Si tu crois ça, « Retourne au pied de la croix, parce que ça ne veut rien dire. »« Ni sur l'impulsion d'un désir. »« Tiens, ce matin, j'en ai assez, je vais devenir chrétien. »« Je vais aller explorer les voies du christianisme, je vais obéir aux règles du christianisme et je vais devenir chrétien. »« Non. »« Ou encore par la volonté d'un homme. »« Même chose de ce que j'ai dit. »« Qu'ils sont devenus enfants de Dieu. »« Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. »« Celui qui est la parole est devenu homme. » Et il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Est-ce que vous croyez que Jésus a la prétention de pouvoir dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, lorsque celui qui le dit est Dieu lui-même. » Vous comprenez l'importance de cette phrase On ne devrait jamais s'excuser que Jésus dise cela, parce que Jésus est Dieu Jésus, c'est Dieu qui vient vers nous pour nous montrer qui il est, ce qu'il veut faire. Et quand Moïse a demandé pour voir qui était Dieu, et bien il a dit « Je te montrerai ma grâce, je te montrerai ma pitié, je te montrerai ma compassion. » Et lorsque Jésus est venu faire ce ministère de pitié, de compassion, de... les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens ne l'ont pas reconnu. Verset 11 de ce chapitre d'aujourd'hui. « Croyez-moi. »« Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres, transformation de l'eau en vin, multiplication des pains et des poissons, marcher sur l'eau, faire marcher pierre sur l'eau, guérir à distance, guérir des malades en profusion, redonner la vue à un aveugle né, ressusciter un mort, et encore tellement et tellement et tellement de signes qui prouvent que seulement Dieu peut faire cela. Voici ce que Jésus dit, « Croyez en moi, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, si vous ne me croyez pas parce que j'essaye de vous convaincre, regardez au moins ce que j'ai fait. Si ce n'est pas seulement Dieu qui peut faire cela. Où tu en es, toi, dans ta relation avec Jésus? Qui est vraiment Jésus pour toi? Est-ce que Jésus est un complément de Dieu? Ou est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Quand tu lis l'histoire et la vie de Jésus, qui il est pour toi? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Lorsque on se dit chrétien et suiveur de Christ, est-ce qu'on se rend compte que c'est une grâce que Dieu nous a fait de pouvoir voir Dieu Lorsque tu lis ton, ton, tes évangiles, lorsque tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de voir Dieu agir, Dieu parler, Dieu fonctionner Et quel est le caractère de Dieu Est-ce que c'est un Dieu méchant Mortel Est-ce que c'est un Dieu qui écrase Ou est-ce que c'est un Dieu qui fait compassion est-ce que c'est un Dieu qui est irrité par l'hypocrisie, par les faux semblants Est-ce que c'est un Dieu qui attend de nous, finalement, une totale adhésion à lui Est-ce que c'est ça, Christ pour toi Est-ce que tu comprends qu'il est le seul chemin parce qu'il n'y en a pas d'autre Parce qu'il y a d'autres dieux que Dieu Parce qu'il est unique C'est une grâce que Jésus nous fait. Et vous voyez dans cette pièce, ce soir-là, les apôtres n'ont pas encore saisi. Ils n'ont pas encore compris. Ce n'est pas la proximité avec Jésus qui fait que l'on comprend. C'est à un certain moment le fait que l'on dit ⁇ Je crois, je crois. Je crois autant en Dieu que je crois en Jésus-Christ. Croyez en Dieu, croyez en moi. Peut-être au milieu de vous, il y en a qui n'ont pas encore mis toute leur confiance, leur foi en Jésus-Christ. C'est peut-être le moment de remettre les, les compteurs devant Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. C'est ce que Dieu lit lui-même. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors permettez-moi de prier pour cela, de terminer, On va, je pense qu'on va terminer après avec un chant, mais pour que l'on puisse mais vraiment saisir l'importance de qui est Jésus. Et si les apôtres sont passés à côté, peut-être que nous passons à côté aussi parfois. Et on ne le veut pas Seigneur Jésus-Christ, oui. Lorsque je, je vois, Seigneur, la manière dont, dont tes apôtres, Seigneur, ceux pour qui tu as marché pendant trois ans au milieu d'eux, ont vu ces miracles à profusion, ont vu ces signes, ont vu des vies transformées, changées, Seigneur, n'avaient pas encore totalement compris qui tu étais, Seigneur. Je sais certainement que moi aussi, Seigneur, je n'ai pas encore totalement compris. Seigneur, peut-être que je suis égaré, Seigneur, dans mes pensées. Je te prie, Seigneur, de venir me saisir. Seigneur, si je suis enfant de Dieu, c'est parce que tu l'as voulu. Ce n'est pas mon désir tel que ma recherche, mais parce que tu t'es révélé à moi. Seigneur, aujourd'hui, j'ai la certitude que tu as placé et tu as préparé une demeure dans la maison de ton Père, Seigneur, et qu'un jour, tu viendras me rechercher. Seigneur, j'ai mis toute ma confiance en toi, et aide-moi à placer encore plus de confiance en toi. Seigneur Jésus, tu n'es pas n'importe qui, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, ou qui diminuent ta personnalité, ou qui, qui ne voient en toi qu'un moyen parmi d'autres, Seigneur. Non, tu es le chemin. Seigneur, tu es venu justement pour faire grâce, pour faire pitié, pour offrir cette vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tous ceux qui ne te connaissent pas en ce moment puisse t'accepter, puisse avoir foi en toi, puisse croire en toi, Seigneur. Seigneur, tu mérites notre confiance, tu mérites notre adoration, tu mérites notre foi, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci, bénis, bénis encore, transforme des vies, transforme nos vies pour que nous puissions continuer à annoncer, à, 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 à faire connaître autour de nous que tu es le chemin la vérité et la vie. Donne-nous la sagesse de le faire, la persévérance de le faire, la volonté de le faire. L'espoir de le faire, Seigneur, parce que tu continues à nous appeler jusqu'au jour où tu viendras toi-même nous rechercher. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.